0: Привет всем! Я очень рад, что вы присоединились к нам сегодня для этого послания. Вы можете обратиться к главе 5 Евангелия от Марка в своей Библии или на своем устройстве, если хотите следить за развитием событий. И я призываю вас сделать это, и пометить ее, и сделать заметки. Мне нравится, когда люди рассматривают свою Библию не как какую-то святую неприкосновенную книгу, которую они достают только по особым случаям а как своего рода полевой справочник, который немного потрепался и порвался во время путешествия, потому что им пользуются на каждом шагу, и в нем делаются пометки, когда Бог говорит, и жизнь происходит. Итак, Марк 5. Мы возвращаемся к Евангелию от Марка, проходя путь через историю Иисуса и историю о том, как выглядит следование за Иисусом. Это как раз вовремя, когда мы как Церковь говорим о том, что значит быть учеником, и о нашей миссионерской переориентации как церкви. Мы прошли через девятимесячный процесс планирования и видения, и две недели назад я закончил цикл под названием «Будущая церковь», в котором мы изложили несколько основополагающих идей о том, как быть учеником мечты. И пока наша команда составляла план на следующие 11 лет существования нашей церкви, мы рассматривали наши уникальные местные трудности. По иронии судьбы, наш район. Это неуверенное в себе, расколотое и сопротивляющееся переменам сообщества. И я убежден, что духовные нужды в районе Эри никогда не были столь велики, как сейчас. Мы также рассмотрели, как Грейс занимает уникальное положение благодаря нашему коллективному потенциалу и апостольскому мышлению, чтобы оказывать широкое влияние на этот регион, производя все больше и больше мечтающих учеников Иисуса. Мне бы хотелось, чтобы вы посетили сайт hoistgrace.com и ознакомились с тем, что мы уже сделали и куда движемся. Одним из заданий было выбрать ключевой отрывок в качестве ключевого текста для всего этого видения. Отрывок, который мы будем проходить сегодня, мы выбрали. Я не проповедовал его во время цикла «Церковь будущего», потому что знал, что он будет на этой неделе, когда мы вернемся к Марку. Так что считайте этот текст своего рода мостом от серии к серии. В ближайшие месяцы и годы вы наверняка услышите о нем гораздо больше. Как мы уже отмечали, Марк — удивительно лаконичный писатель. В его Евангелии нет ни одного весомого и важного слова. Он невероятно краток. А это длинный отрывок, а значит, он полон вещей, которые можно прокомментировать, но мы не можем рассмотреть их все. Итак, давайте наберем его и начнем с Марка 5, 1. Они пришли на другую сторону моря, в страну Гадаринскую. Теперь я хочу остановиться и просто сориентироваться. На прошлой неделе мы говорили об Иисусе и успокоении бури. Они были в лодке на Галилейском море, потому что в Евангелии от Марка 4, один Иисус сказал: Пойдем на другую сторону. Он был на пике своей популярности. Он и ученики находились на западном берегу Галилейского моря, и толпа народа настолько разрослась, что ему пришлось отступить, чтобы учить озеро. По сути, они столпились так близко, что Иисус отступил на мелководье и в конце концов сел в лодку, чтобы учить. И снова огромная популярность, огромные толпы. Затем в 4.35 он произносит такую важную фразу. Когда же настал вечер, он, Иисус, сказал, «Перейдем на другую сторону». Эта фраза «на другую сторону» означает больше, чем кажется. Она повторяется здесь в пять. Один, они перешли на другую сторону. Это технический термин, а не просто географическая ссылка. Они находились на западе моря, но регион на восточной стороне имеет долгую и печальную историю когда израильтяне только входили в землю обетованную, еще в Ветхом Завете, Иисус Навин 3. 10 говорит, «Так узнайте, что Бог живой среди вас, и что Он непременно изгонит пред вами Хананеев, Хиттеев, Евеев, Ферезеев, гергашеев, Амареев и Ивусеев. И сайты, и кемпинги, и кухонные светильники». Я шучу. Но израильтяне пришли из странствий по пустыне, и Бог планомерно изгнал эти семь народов. В Деяниях 13, 19 они названы семь народами Ханаана. Вы можете видеть Галилейское море со стрелкой, и все эти семь народов были изгнаны израильтянами к востоку от Галилейского моря. Они всегда были злейшими врагами. Даже по сей день этот регион известен как Голландские высоты, и там до сих пор неспокойно. Позже эти семь народов реорганизовались, и регион стал известен как Дикополис, что означает «десять городов». Дикополис находился на восточной стороне моря, а Галилея — на западной. Дикополис это другая сторона. И они были не просто по ту сторону моря, они были по ту сторону практически всех вопросов, известных еврейскому народу. Они были полярной противоположностью Израиля почти во всех отношениях. У них были языческие храмы, населенные культами, которые превозносили сексуальность и насилие. Они исповедовали языческую религию священным животным, которой была свинья. Помните, иудеям не разрешалось есть свинину или прикасаться к свиньям, все, что было связано с ними, считалось нечистым, поэтому вполне логично, что люди с другой стороны поклонялись свиньям. Во времена Нового завета легион из шести тысяч римских солдат оккупационной армии был расквартирован в дикополисе, и символом или эмблемой этой военной силы была голова кабана. Они носили ее на своей униформе, и она была вдавлена в их щиты. Они были полностью увлечены свиньями. Смысл в том, что другая сторона это зло. По ту сторону живет сатана. Другая сторона, это мрак, другая сторона. Это угнетение. Ни один израильтянин в здравом уме никогда бы не пошел на другую сторону, особенно Равин. Поэтому, когда Иисус говорит ученикам «пойдемте на ту сторону», ученики думают, что это ужасная идея. На самом деле я сомневаюсь, что ученики вообще были удивлены бурей. Конечно, это был знак от Бога, говорящий им не идти. Знак, говорящий им повернуть назад. Они только что оставили позади огромные толпы людей, толпы поклонников, это наша сторона. Не заставляйте нас переходить на другую сторону. В нашем крайне поляризованном мире сейчас кажется, что есть много других сторон, на которые люди не хотят переходить. Даже христиане. Другая сторона политики, другая сторона расы, другая сторона выбора образа жизни, другая сторона социально-экономических слоев. Мы не только не хотим туда идти, но и видим в каждом, кто находится по другую сторону, чудовище. А первопричина всей этой поляризации — страх. Нас постоянно кормят страхом в наших информационных эхокамерах. Страх перед теми, кто находится на другой стороне. Страх силен, потому что он двигает иглу. Алгоритмы социальных сетей настроены на усиление страха. В былые времена все читали одни и те же газеты, все получали одну и ту же информацию по трем новостным каналам. Но теперь это не так, новости, которые я получаю в своей ленте, отличаются от новостей, которые получаете вы. И они направлены на то, чтобы подстегнуть нас в наших собственных предвзятых убеждениях. Может быть, для вас это другое, альтправые или консерваторы, а может, прогрессисты, феминистки или белые супремасисты. Может быть, это мигранты, мусульмане. Может быть, это идеология УОК, идеология мага. Может быть, евангелисты или защитники оружия, кто-то с противоположной стороны дебатов об абортах. Какую версию другого вы превратили в монстра? Информация, которую мы поглощаем, ведет нас в разных направлениях. И это разжигает все больший и больший раскол. Для новостного агентства «Страх» это рейтинг. Политикам страх приносит голоса. Рекламодателю страх помогает продать товар. А изобретатель всего этого страха — сатана, потому что страх разделяет и разрушает, поэтому он торгует страхом. Что для вас является другой стороной? То, на что вы не желаете переходить. Сегодняшний отрывок напоминает нам, что иногда Иисус берет вас на другую сторону, потому что хочет спасти людей, которые, по вашему мнению, не заслуживают спасения. Помните, Иисус только что покинул безопасное место на своей стороне и толпы поклонников, а когда они пребывают на берег другой стороны, там нет ни одной толпы. Ровно ноль обожающих последователей, только один страшный человек. Посмотрите на стих 2 «И когда Иисус вышел из лодки, тотчас встретил его из гробов человек с нечистым духом». Он жил среди гробов. И никто уже не мог связать его, даже цепью, ибо он часто бывал связан оковами и цепями, но он разорвал цепи и разбил оковы на части. Ни у кого не было силы покорить его. Днем и ночью среди могил и на горах он постоянно кричал и резал себя камнями. Этот парень — настоящее зрелище. Когда они причаливают к лодке, то практически с ног сбиваются, потому что встречающий их парень одержим дьяволом. Он неуправляем, он голый, у него сверхчеловеческая сила, люди из соседней деревни пытались заковать его в цепи, потому что он так мешал, а он разрывал цепи. Он жил на кладбище, резал себя камнями, выл, как волк, постоянно кричал. «Вы думаете, у вашего мужа проблемы?» Этот парень был на свободе. «Посмотрите на шесть». И, увидев Иисуса издали, побежал и пал пред ним. И, вскричав громким голосом, Сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Клянусь тебе Богом, не мучь меня. Ибо он говорил ему, выйди из человека, дух нечистый. И спросил его Иисус, как имя твое? Он отвечал, имя мне легион, ибо нас много. И он очень просил его не отсылать их из страны. Там же, на склоне холма, послось большое стадо свиней, и они умоляли его, говоря, Пошли нас к свиньям, позволь нам войти к ним. И он разрешил им. И вышли нечистые духи и вошли в свиней, и стадо, числом около двух тысяч, бросилось с крутого берега в море и утонула в нем. Пастухи убежали и рассказали об этом в городе и в деревне. И пришел народ посмотреть, что случилось. И, придя к Иисусу, увидели бесноватого, того самого, у которого был легион, сидящего здесь, одетого и в здравом уме. Итак, Иисус и ученики подъезжают к сцене из «Ходячих мертвецов», и парень подбегает к Иисусу, как сумасшедший. И Иисус исцеляет его. Больше никакого безумия, никаких порезов, никаких криков, никакого воя. Иисус прикасается к нему, и он успокаивается. Приходит в себя и уже может одеться. Ну, это еще не все. На самом деле есть несколько деталей, на которые я хочу обратить наше внимание. Во-первых, по ходу изучения Марка мы обратили внимание на некоторые темы. Одна из них называется Обыкновенный герой. Обычно мы видим ее после неудач в ученичестве. И я думаю, что у нас есть пример этого в стихе 7. Помните, ученики только что закончили страшное путешествие по морю, где они думали, что погибнут. Иисус успокаивает бурю, а затем бросает им упрек. Упрек двоякий, он говорит, «Почему вы так боитесь?» И второе, «Неужели вы до сих пор не уверовали?» Очевидно, он ожидал, что они провели с ним достаточно времени, чтобы к этому времени укрепиться в своей вере и доверии к нему. Но этого не происходит. Иисус выглядит почти расстроенным, ну же, ребята. В конце этого отрывка автор, Марк, говорит, что они все еще были исполнены великого страха и обратились друг к другу не с моментом озарения, а с вопросом, кто же это. Они спрашивают, с кем мы имеем дело. Этот вопрос учеников все еще висит в воздухе, когда семь стихов спустя к ним подбегает одержимый бесом парень и обращается к ним, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Ученики все еще задаются вопросом, кто это, а Бесноватый подходит и говорит, я скажу вам, кто это, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Это типичный случай в Евангелии от Марка, когда второстепенные персонажи указывают нам путь, в то время как ученики как бы заблуждаются. Я так благодарен за то, что вера, меняющая мир, не принадлежит профессиональным христианам, а истинная вера носит комбинезон, грязные ногти и пятна от травы. Вера, которая борется с препятствиями, сомнениями и огромными трудностями. Вера для обычных людей. Я так рад, что это правда. Здесь есть еще одно сложное слово, и это слово «легион». Иисус просит демонов объявить о себе, и они говорят, «Имя нам легион, ибо нас много». Помните, я уже говорил, что в Дикаполисе был легион римских солдат, и Иисус только что появился на их заднем дворе. Употребление этого слова напоминает нам обо всех силах, против которых выступает Иисус, политические силы, военные силы, сатанинские силы, духовные силы. И все они боятся Иисуса. Марк хочет, чтобы мы обратили внимание на то, что именно Иисус обладает всей полнотой власти, именно Ему принадлежит вся власть. Все остальные силы склоняются перед Ним. Он вступает в схватку с бесами, овладевшими этим человеком. И после некоторых переговоров они просят отправить их в стадо животных. Кто-нибудь помнит, в каких животных они просят отправить их? В свиней. И снова эта история изобилует образами. Свиньи были священны для ханаанеев, они поклонялись свиньям. Свиньи также были символом римской власти, легиона. И снова Иисус делает заявление о своей власти. И когда свиньи падают с обрыва и тонут, мы видим Иисуса, победителя. Это не просто картина, но и предвестие. Иисус победит все зло и тьму. Он дает нам картину Евангелия. Он уже покинул безопасное место и перешел на другую сторону. Язычники бегут и дивятся его делам. Он борется через все преграды и бури, чтобы достичь тех, кто далек от Бога. Его любовь потрясает, его исцеление основательно и совершенно. Его авторитет не имеет себе равных. И он показывает нам, что нужно делать, чтобы жить с миссией, покинуть безопасную зону комфорта, распространить любовь, милость и благодать на тех, кто не такой, как ты, на тех, кто другой. После того, как свиньи совершают лебединый прыжок со скалы, свинопасы идут и рассказывают горожанам о том, что произошло и те начинают собираться на месте происшествия. И снова другая сторона полярно противоположна. Обратите внимание на реакцию этой толпы на Иисуса по сравнению с толпой, которую он только что оставил в Галилее. Возьмем конец 15 стиха, и они испугались. Один, видевший это, рассказали им, что случилось с бесноватым и со свиньями. И стали просить Иисуса, чтобы он удалился из их края. Угроза из города одета и находится в здравом уме. Всю жизнь они пытались укротить этого человека цепями, безрезультатно, а теперь Иисус одним словом освобождает его от цепей и бесов. И вместо того, чтобы радоваться его чудесному исцелению, они пришли в ужас. Вместо того, чтобы отдать ему ключи от города, они просят его уйти. Почему? Два обычных препятствия для Иисуса — «Не вмешивайся в мои глубокие убеждения и не вмешивайся в моё имущество, в данном случае в свиней». Поскольку Иисус портит обе эти вещи, они считают его более опасным, чем демоны. Они делают нечто душераздирающее. Они попросили источник их избавления и спасения уйти. Они будут не последними в истории, кто будет терпеть Иисуса до тех пор, пока он не будет мешать им, стих 18, одна из самых невероятных частей этого повествования. Горожане умоляли Иисуса уйти, но бесноватый умолял о другом. Смотрите, когда он садился в лодку, человек, одержимый бесами, просил его, чтобы он был с ним. И он не позволил ему, но сказал ему, «Иди домой к друзьям твоим и расскажи им, как много сделал для тебя Господь и как Он помиловал тебя». И он пошел и начал проповедовать в Дикополисе, что сделал для него Иисус, и все дивились. Иисус находился на стратегическом перепутье. Казалось бы, он должен был набирать обороты, привлекать новых людей, захватывать новые территории. Это был его шанс открыть магазин на другой стороне, даже если они скажут, что не хотят его. Может быть, ему стоит поднажать и провести несколько митингов, совершить несколько исцелений, Отправить сюда учеников подвое. Может быть, этих людей нужно просто убедить. Вместо этого он отправляется в лодку. Это пример той роли опытного последователя, о которой мы говорили. Иисус делает что-то, что не кажется логичным, потому что он настроен на Отца. Он говорит человеку «нет». До сих пор Иисус говорил «следуй за мной, следуй за мной, следуй за мной». А теперь этот человек спрашивает, могу ли я следовать за тобой, и Иисус говорит, нет, остаться. Но не просто оставайся, здесь есть очень важная оговорка. Это миссионерская переориентация, о которой мы говорили, переход от «приди и посмотри» к «иди и расскажи». Иисус говорит человеку, я хочу, чтобы ты остался здесь, иди домой к своим друзьям и расскажи им, как много Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя. И человек остался, и все удивились. На самом деле в этой истории есть еще много интересного, но я вернусь к этому чуть позже. Сначала я хочу сделать паузу и поразмышлять над некоторыми истинами из этого отрывка. Я еще не поделился главной идеей, поэтому позвольте мне сделать это сейчас. В вашей жизни есть люди, которым нужно услышать историю вашей веры. В нашем новом программном заявлении говорится так. Мы следуем за Иисусом, проживая Божью историю каждый день и везде. Иногда, чтобы воплотить Божью историю в жизнь, нужно ее рассказать. И вот вы здесь, в 2024 году, в Ире или в Харбаркрик, или где бы вы ни находились, и если вы последователь Иисуса, у вас есть история веры, которую вы можете рассказать. Бог поместил вас туда, где вы находитесь, не просто так. В деяниях 17. 26 говорится, Он произвел от одного человека всякий народ человеческий для обитания по всему лицу Земли, определив им время и пределы обитания их. Что это значит? Это значит, что вы находитесь там, где находитесь, по определенной причине. Бог определил ваш нынешний адрес. И причина, по которой этот отрывок стал нашим фирменным местом писания в путешествии церкви будущего, заключается в том, что мы верим, что Бог призывает нас как церковь, как никогда раньше, выйти из безопасного и удобного и отправиться на другую сторону, к людям, которых мы считали другими, и стать для них источником надежды и света. Церковь — это больше не только то, что происходит в наших стенах, но каждый день, когда мы переходим на другую сторону улицы, кабинки, производственного цеха, спортзала, города, региона, мира, чтобы мы несли свет на другую сторону. И научимся жить и рассказывать нашу историю веры. Мы больше не собираемся довольствоваться церковью, которая говорит: приходите к нам, мы собираемся идти к ним. Финишное прямое ученичество не заканчивается в стенах церкви, а выходит за ее пределы туда, где вы живете, работаете, играете. За всю историю человечества было испробовано множество методов распространения истории об Иисусе, и не все они были хорошими. Были и возрождения, и крестовые походы, и евангелизм от двери к двери, и сэндвич-доски на углах улиц, и парни с микрофонами на тротуарах, и телевангелисты. Но есть лучший путь. Иисус представил его, апостолы практиковали его. За первое десятилетие своего существования церковь выросла со 120 человек до 20 тысяч человек в одном только Иерусалиме. Это составляло 40% населения. К 350 году нашей эры в мире насчитывалось 32 миллиона христиан. Половина Римской империи была христианской. Как это произошло? Было ли это массовым обращением? Чудеса. Радикальные учения или доктрины. Ничего из вышеперечисленного. Вместо этого Бог всегда использовал существующие сети людей. Ученичество от человека к человеку. Заразительные отношения. Христиане рассказывают другим людям из своего круга влияния о надежде Иисуса. Знаете ли вы, что заботливый друг христианин, сосед, коллега или член семьи это самый важный фактор в том, чтобы человек пришел к живой вере. Иисус знал о важности этих заразительных отношений. Он использовал это при выборе учеников. Он набрал Андрея, и Андрей пошел за своим братом Симоном и сказал: Мы нашли Мессию. Иисус набрал Филиппа, а Филип пошел за Нафанаилом и сказал: Пойдем, мы идем за Иисусом. Он работал от человека к человеку через существующие сети. Один человек рассказывал свою историю другому. Он использовал этот метод, чтобы охватить целые города. Вспомните женщину у колодца в Евангелии от Иоанна 4. Иисус имеет с ней прекрасную, хотя и неловкую встречу. Но в конце он говорит «Я вода живая». Иоанна 4. 28. Тогда, оставив свой кувшин с водой, женщина возвратилась в город и сказала народу Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все, что я делала. Может быть, это Христос. Она еще даже не уверена, она все еще задается вопросом, но она просто рассказала свою историю. И тогда в 39 главе многие самаряне уверовали в него благодаря слову женщины, которая свидетельствовала. Она не была одаренным оратором, она даже не была особенно духовной. Фактически она была изгоем, который был женат несколько раз. Но ее история изменила целую деревню. Что происходит? Пути и дела Иисуса распространяются через существующие сети. Правда в том, что мы приглашаем людей, которых любим, на важные для нас мероприятия, особые семейные праздники, детские концерты, церемонии награждения, свадьбы «Мы говорим». Эй, друзья и семья, приходите посмотреть на то, что действительно важно для меня. Позвольте спросить, где находится ваша жизнь во Христе по шкале важности. Открыто ли вы рассказываете о своей вере? Позвольте мне поделиться тремя размышлениями из сегодняшнего текста. 1. Когда Иисус искупает вашу жизнь, вам есть что рассказать. 19. Иисус не позволил бесноватому пойти с ним. Потому что его стратегией было и остается использовать одну историю, чтобы охватить многих других. В Деяниях 1, 8 Иисус говорит: Итак, вы мне свидетели, в Иерусалиме, Иудее, Самарии и на концах земли. Вы мои свидетели. Ваша история имеет значение. Бог сделал в вашей жизни все, чтобы через вас нести надежду другим. В тот день, когда вы встретили Иисуса, он начал писать новую историю. Старая история греха: боли, страха, тревоги и самообольщения, гордости и жадности, гнева и ярости сменилась историей любви, прощения, веры, мужества, святости. Ваша задача- хорошо управлять этой историей. Так много людей вокруг вас каждый день довольствуются тем, что живут меньшей историей. Расскажите ее. Второе размышление. Начните с того, что расскажите свою историю тем, кто ближе всего к вам, 19. Вам не нужно ходить от двери к двери, не нужно раздавать вещи на углу улицы или в аэропорту. В стихе 19 Иисус сказал человеку «иди домой к своему народу, буквально к своим». В вашей жизни есть люди, к которым вы можете обратиться. Для распространения Евангелия не нужны ни массовые маркетинговые схемы, ни реклама на суперкубки, ни огромные митинги, ни большие суммы денег. Евангельская история гораздо эффективнее, когда обычные люди, горящие любовью Христа и наделенные силой Духа Святого, готовы поделиться ею со своими семьями, друзьями, соседями и коллегами по работе. Расскажите им о том, что Бог сделал для вас. Никогда не забывайте, что ваша вечность навсегда изменилась, потому что кто-то рассказал вам об этом. Бог послал к вам человека, и он был верен, чтобы передать его послание, рассказать свою историю. Был день, когда вы были ослеплены благодатью. То же самое произошло в Евангелии от Марка 5. Бог так возлюбил другую сторону, Дикополис, что через историю одного человека подарил им своего единственного сына. Мы – носители великой надежды для всего мира. Кому вы должны рассказать об этом? И третье отражение – вы делаете работу по рассказу, а Иисус делает работу по спасению. Иногда мне кажется, что мы слишком сильно давим на себя. Мы думаем, что должны заключить сделку, ответить на каждый вопрос, который может возникнуть у кого-то. Помните, что Иисус сказал этому человеку «иди и расскажи людям», что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя. Просто расскажи эту историю. Мы говорили об этом, когда я вводил роль сострадательного рассказчика как одну из наших ролей ученика мечты. Вы просто говорите, когда-то я был, а теперь я и кому-то очень трудно оспорить вашу историю. В стихе 20 мы видим, что все дивились, но заметьте, здесь не говорится, что все были спасены пока. Существует невероятное продолжение истории. Чтобы уловить его, нужно видеть весь контекст и знать географию. После встречи с бесноватым Иисус оставляет его на берегу, они прощаются и отплывают обратно в Галилею, на нашу сторону. Они прибывают к еще большим толпам народа, и среди прочих чудес, которые мы видим в главе 6, Иисус кормит пять тысяч человек. Вы помните некоторые детали? У маленького мальчика есть пять хлебов и две рыбы, Иисус умножает пищу, и ученики кормят всех, а после обходят всех и собирают корзины, полные остатков пищи. Вы помните, сколько корзин? Их было двенадцать. Когда мы видим в Писании число двенадцать, наши мысли сразу же возвращаются к двенадцати коленам Израилевым. Это напоминает нам о том, что Иисус не отказывается от Израиля, его чудеса должны были продемонстрировать им Божью силу. Иисус пришел за двенадцать коленами. К седьмой главе мы видим, что Иисус снова отправляется из Галилей и в Марка 7. 31 рассказывается, куда он пошел, на этот раз пешком. В нем говорится, что он пошел через Сидон к Галилейскому морю, в область Дикополиса. Итак, двумя главами позже нашего сегодняшнего текста, он возвращается на страшную другую сторону. Злую сторону, темную сторону- дикополис, где он оставил одного исцеленного одержимого бесами человека, чтобы тот рассказал свою историю толпе испуганных и злых горожан. И когда он возвращается в этот район, там внезапно появляются толпы, огромные толпы. Люди ждут Иисуса. Затем в главе 8 мы видим, как накормили четырёх тысячи человек. А поскольку в те дни считали только мужчин, число людей, несомненно, было больше десяти тысяч, включая женщин и детей, радостно переживающих это чудо. Что же изменилось между главой 5 и главой восьми? Есть только одна переменная. Один человек, не имеющий права голоса, рассказал свою историю о том, что Иисус сделал в его жизни. От этого одинокого рассказа распространилась молва, и теперь толпы людей собираются, чтобы увидеть Иисуса, способного исцелить даже самую безнадежную жизнь. Посмотрите на детали этого чуда. Снова корзины и снова остатки пищи. Но на этот раз вместо 12 корзин с остатками пищи здесь только 7. Почему? Иисус пытался быть экономным. Как будто в первый раз он переборщил, усвоил урок общественного питания и старается приблизить количество к безубыточности. Я так не думаю. Помните, что я говорил ранее о том, как Иисус Новин относился к этому региону, когда Израиль входил в землю обетованную? Сколько было народов в Ханаане? Семь. Я думаю, Иисус напоминает своим ученикам и всем нам, кто будет слушать, что да, для двенадцати колен пришла благая весть. Я не забыл их, они мой народ, я их пастырь, я буду кормить их и заботиться о них до изобилия и переполнения. Но, пожалуйста, не упускайте из виду, что хорошие новости придут и для семи народов Ханаана. Я не забыл и о них. Они тоже мои. Я их накормлю и одарю своей любовью и милостью. Есть хорошая новость для этой стороны, но есть хорошая новость и для другой стороны. Видите ли, благая весть об Иисусе – это благая весть для всех. Все это произошло, говоря человеческим языком, потому что один парень послушался Иисуса, потому что один парень сказал, «Я буду сострадательным рассказчиком для людей в моем кругу». В версии Матфея эта же история заканчивается такими глубокими словами «И прославили Бога Израилева». Вы просто рассказываете о том, что Бог сделал в вашей жизни, вот что Господь сделал для меня и как Он помиловал меня, а затем позволяйте Богу спасать тех, кого Он хочет. Сегодня я напоминаю вам, ответ на мировые проблемы не придет на следующих выборах в ноябре, думаю, мы все уже поняли это. Ответ на мировые проблемы... Это не новые образовательные программы, не новая политика правительства, ни, ни Пити или другие технологии, ни позитивное мышление или холодное погружение, чтобы продлить нашу жизнь, ни военная мощь, даже не подъем религии, ответ на этот темный мир, это Божий народ, несущий свет Христа в мир. И свет Евангелия будет распространяться по мере того, когда же очень сломленные люди будут делиться своей историей через свои родственные сети. Когда обычные герои переходят на другую сторону, может быть, на другую сторону улицы, или на другую сторону обеденного зала, или торгового зала, или комнаты отдыха в офисе, или на другую сторону мира, и рассказывают свою историю веры. Миссия церкви заключается не в том, чтобы убедиться, что мы остаемся в безопасности, в то время как остальной мир попадает в ад. Миссия церкви — найти как можно больше людей, которые еще не вкусили любви и благодати живого Бога и дать им возможность ответить на Его любовь через Евангелие. Иисус умер за наши грехи, был погребен и на третий день воскрес, чтобы все, кто призывает Его имя для получения благодати, были спасены. В вашей жизни есть люди, которым нужно услышать эту историю. Позвольте мне поделиться следующим шагом. Я хочу, чтобы вы вспомнили о двух списках. Несколько недель назад мы представили вам инструмент под названием «Мое миссионерское поле». Мы попросили вас подумать обо всех своих кругах влияния, а затем назвать три имени людей, которые нуждаются в намеренном друге. А прошлой осенью мы предложили вам определить восемь ближайших соседей и молиться за них в рамках инициативы «Молись за восемь». Есть ли в этих списках человек, которого Святой Дух привел на ум, чтобы поделиться вашей историей? По крайней мере, они могут откликнуться на приглашение присоединиться к вам на пасхальных богослужениях через несколько недель. Не могли бы вы вспомнить хоть одно лицо и имя? Помолитесь за них прямо сейчас. Молитесь о двух вещах. Один, чтобы их сердце было открыто для Божьей работы в их жизни. И два, чтобы Бог открыл дверь для вашей истории или приглашения на Пасху. Уделите время молитве прямо сейчас. Я люблю вас, ребята.